0: Indisciplina.
1: Salve, estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87.5 da Brasilândia e nos agregadores de podcast através do Anchor. Aqui quem fala é Fernando Konezuki e hoje trazemos experiências pedagógicas, práticas de trabalho em CCAs e CJs. Peraí, mas todo mundo sabe o que são esses serviços? O que significa essas siglas? Vamos lá, de acordo com o próprio site da Prefeitura da cidade de São Paulo, CCA significa Centro para Crianças e Adolescentes. É um serviço da proteção básica vinculado à Secretaria de Assistência Social. Nele estão previstos o desenvolvimento de atividades com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, tendo por foco a constituição de espaço de convivência a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão e interação aprendizagem sociabilidade e proteção social deve atender crianças e adolescentes com deficiência retiradas do trabalho infantil e ou submetidas a outras violações de direitos com atividades que contribuam para ressignificar vivências de isolamento bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e prevenção de situação de risco social. O objetivo do serviço é oferecer proteção social a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, mediante o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Até antes da pandemia, seu funcionamento era de segunda a sexta por um período de oito horas, divididos em dois turnos de quatro horas. Já o CJ significa Centro para a Juventude e é também um serviço da proteção básica vinculado à Secretaria de Assistência Social aqui da cidade de São Paulo. No site da Prefeitura, sua caracterização está da seguinte forma. Desenvolvimento de atividades com adolescentes de 15 a 17 anos e 11 meses, tendo por foco a constituição de espaço de convivência a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas, como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social deve atender prioritariamente adolescentes com deficiências, egressos do trabalho infantil e ou submetidos a outras violações de direitos cujas atividades contribuam para ressignificar vivências de isolamento, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento, de sociabilidades e prevenção de situações de risco social. Seu objetivo é oferecer proteção social às adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do desenvolvimento de suas competências, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia e inserção social, estimulando a participação na vida pública da comunidade. Seu funcionamento até antes da pandemia também era igual ao CCA. Segunda a sexta, oito horas diárias, divididas em dois turnos de quatro horas. É isso, serviços que atuam no contraturno escolar e que tem um papel importante nas quebradas de São Paulo, garantindo alimentação, sociabilidades e tantos outros aprendizados. Na edição de hoje do Indisciplina, a gente vai trazer relatos de pessoas que atuaram nesses serviços e também vamos escutar uma experiência bem interessante que aconteceu aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo de movimentos sociais fazendo intervenções nesses espaços. E vamos começar com uma mina incrível aqui da Zona Norte da cidade de São Paulo, a Pamela Maria. Ela vai se apresentar e contar de sua caminhada ali num CJ na Quebrada do Flamengo, no Jardim Peri. Vamos pro áudio da Pamela.
2: Salve, eu sou a Pamela, tenho 29 anos, moro na Zona Norte, nasci e criada em vários lugares da Zona Norte de São Paulo, Eu faz pelo menos sete anos, mais de sete anos que eu me aproximo e me envolvo com projetos culturais e de educação, principalmente espaços não formais, eu pesquiso autonomamente pedagogia libertária faz bastante tempo, não sei exatamente dizer quanto, e até o ano passado eu estava estudando pedagogia na universidade e eu perdi, eu era aluna do ProUni, perdi a minha bolsa no começo da pandemia, porque a universidade alegou que não tinha condições de manter os prounistas, não sei se é assim que se fala. E, e é isso, atualmente... Eu sou trabalhadora autônoma, trabalho com costura, com outras coisas, mas entre 2017 e 2019 eu trabalhei num CJ, que é um serviço de assistência, que inclusive está quase extinto. Né? Eu me aproximei desse CJ, que fica na região do Peri, por um coletivo que eu fazia parte na época e que a gente debatia encarceramento da juventude e começamos a fazer atividades né nesse CJ comecei a me aproximar do espaço inclusive nesse processo de fechamento que estava para acontecer e depois foi barrado graças à luta né dessa comunidade e quando surgiu a oportunidade de ser educadora desse espaço, foi muito bom, foi muito legal, porque eu tenho muita identificação com a juventude e era um espaço que eu já tinha relações, né? já tinha vínculos. Como educadora, eu gostava, né? aproveitava para aprofundar alguns temas que a gente já tinha trabalhado no coletivo e, e também para diversificar outros debates, eu sinto que uma das coisas mais legais que rolaram e que eu acho que são importantes, né, não porque elas são agradáveis, mas porque elas são importantes, eram os espaços que a gente debatia sobre violência policial, que é um debate que a gente trazia enquanto coletivo e que eu continuei depois como educadora e que é um espaço muito necessário para essas meninas, para esses meninos, principalmente para os meninos, conversar sobre isso, identificar as similaridades, né? E, e era sempre um espaço de muita atenção, de muita empatia, e que a gente conseguia se aproximar muito, assim, no sentido de validar as experiências que eles tinham e que, provavelmente, em outros espaços, eles eram taxados ou estigmatizados por, pela postura que eles levavam, né? Pela postura que eles tinham nessas situações de opressão. Essa era uma das atividades que eu não fazia com tanta frequência, pela carga emocional mesmo que, que levava, mas que eram rodas importantes e que a gente tentava... Debater baseado em ou vivências de outras pessoas, de outras quebradas, ou projetos, leituras, ou como rodas mesmo, para conversar sobre o assunto. Sempre foram atividades muito, muito potentes, né? Eu acho que é importante ter delicadeza né, nesses debates, mas eu sinto que foram os debates mais importantes que eu tive, principalmente com os meninos. Um ponto que, enquanto educadora, eu reflito muito, é sobre o abismo mesmo que existe entre feministas né, e homens, meninos, porque é muito difícil o diálogo, né? De enquanto educadora não ficar taxada e, e não conseguir acessar certos debates em certos lugares mesmo né, de ser vista, então eu acho que essa experiência com, enquanto educadora foi massa, e é um ponto importante de ser tocado. Outra coisa que eu gostaria de trazer é o debate sobre LGBT, vivência LGBT, que também é um debate que eu trazia com certa frequência no espaço do serviço. A gente tinha muitas, né? Muitas meninas lésbicas, muitos meninos homossexuais. E, e também era um espaço muito necessário e muito importante, tanto para quem já sabia né, o que era, quanto para quem não sabia, tanto também para quem era heterossexual e trazer esse debate, naturalizar esse debate, conversar com, com nitidez, sem tabus, né? Eram rodas muito legais e muito interessantes também, que eu, enquanto lésbica, gostava bastante de fazer e de trazer uma perspectiva, né? De ser uma mulher assumida e, e tranquila. Né? não tranquila em relação ao mundo, mas tranquila em relação a mim mesma. E é uma experiência muito importante, muito potente. E que... Um ponto que eu acho muito difícil, né, enquanto educadores, é que a gente não consegue... Não é palpável. Né? O quanto a gente atinge, o, o quanto chegou, se a gente está conversando sozinha. E esse debate especialmente assim, é uma coisa que eu trago até hoje, dois anos depois de ter saído, né quase dois anos depois de ter saído do, desse serviço. Eu continuo com os vínculos com diversos adolescentes e como isso foi fortalecedor e como a gente continua construindo uma comunidade juntos, juntas e ao mesmo tempo bastante separados, principalmente por conta da pandemia, né? Mas como esses vínculos foram fortes e é importante e fortalecedor que a gente toque em assuntos que muitas vezes são até constrangedores para nós, né? Dependendo de da perspectiva, falar das nossas dores, e aí não só sobre LGBT, fobia, mas né? pontos sobre racismo, pontos sobre violências estruturais, misoginia, é, pode ser muito doloroso, né? para nós enquanto educadoras, mas que eu percebo e sinto que esses vínculos eles não são facilmente quebráveis e que são vínculos humanizadores de nós mesmas e das, no caso meu, né, dos adolescentes e das adolescentes que estiveram comigo nesses períodos de dois anos. Mais de dois anos, né? Dois anos enquanto educadora, mas também enquanto militante. Acho que era isso que eu queria falar, esses dois pontos que eu gosto e que não sei se necessariamente é uma questão de orgulho, mas que me, me deixam felizes os vínculos e, e os avanços que a gente fez juntos e juntas nesse espaço de educação, da assistência, né, tão renegado e aparentemente pouco importante e que é um serviço que acaba levando muito para um lado profissionalizante e, e nesse CJ que eu pude trabalhar como educadora eu tinha bastante liberdade de debater assuntos sociais que, que talvez não sejam para o mercado de trabalho essencialmente, né? Mas que são importantes enquanto comunidade, enquanto as coisas que a gente busca construir, né? Para um para o mundo, para os nossos grupos, para as nossas coletividades. Agradeço o convite, espero ter contribuído com alguma coisa, com esse relato. E é isso, vida longa. E
1: estamos de volta com Indisciplina, acabamos de escutar a Pamela Maria, que compartilhou aqui com a gente sua caminhada em um CJ, Centro da Juventude, aqui da Norte. E quantas práticas incríveis sobre violência policial, violência LGBT, sobre vínculos, sobre essa ideia de construção de comunidade. Pamela, sem palavras, obrigado pela partilha aqui no Indisciplina. Vamos agora fazer um movimento que algumas vezes já fizemos por aqui. A gente vai sair da Zona Norte da cidade de São Paulo e vamos para o Centrão, mais precisamente na região da Santa Cecília. Apresento a vocês Tereza Lima, que trabalha e mora na região... E conta para gente sua experiência em CCA por lá.
3: Olá, sou a Teresa Lima, educadora social, moradora e trabalhadora da Santa Cecília, região central na cidade de São Paulo. É, falar da minha trajetória profissional é às vezes até engraçado, né? Sempre foi cheia de altos e baixos e em diversas áreas de atuação, né? Mas foi aos 30 anos que eu me encontrei ao ingressar na faculdade de pedagogia. No entanto, eu senti a necessidade de encontrar uma função de transformação social através da educação. A educação por si só me parecia muito falha, né? E após trabalhar na educação infantil de uma famosa rede privada, eu resolvi arriscar e ir em busca de algo que nem eu mesma sabia direito o que, que era, né? Há sete anos eu comecei a trabalhar num centro de convivência para criança e adolescentes de 6 a 14 anos, em risco e vulnerabilidade social. Iniciei como educadora e hoje estou na gestão deste serviço, que faz parte da política municipal da assistência social. No início eu pensava que seria algo muito parecido com o que eu fazia já na educação infantil, mas foi uma criança que me ensinou o que eu faço hoje. Eu vou contar uma breve história só para ilustrar. É, eu me incomodava muito com aquela criança que não sabia se comportar à mesa, nem mesmo sentar corretamente a cadeira. E por vários dias eu chamava a sua atenção, até que um dia eu perdi a paciência. E aí a minha crueldade veio à tona também. Eu disse, sente-se direito, você não tem cadeira em casa? E foi aí que ele me respondeu, não tenho não. Lá em casa a gente senta nas almofadas, no chão... Não tem mesa também. Aí eu senti uma facada no coração, fiquei sem chão também. A partir desse momento, comecei a entender o que de fato eu fazia ali. Foram semanas de arrependimento, me sentindo o pior dos seres humanos, mas eu vejo essa, esse fato como um divisor de águas para mim né, na educação social. A partir disso, eu também fui buscar, me aprimorar, estudar... É, me especializar fazendo as intervenções corretas né, durante o meu trabalho com as crianças e com os adolescentes. É, e aí foi o trabalho foi tomando corpo e tomando uma outra cara também. Né? E, de fato, eu fui entendendo o que, que era o trabalho social com crianças e adolescentes. Que era um trabalho de prevenção, né, de principalmente de fazer valer o, o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu gosto muito de contar essa história, não só porque ela me foi muito significativa, mas gosto também porque ela nos traz muitas reflexões dentro de uma perspectiva freiriana, né? onde o, o educador e o educando mudam de papéis constantemente. É, e essa relação precisa ser horizontal. De nada adianta teorias, projetos, intervenções, metodologias sem diálogo, sem a empatia na escuta. Se como educador não saímos dessa posição centralizadora, né, não, não adianta tantas, tantas teorias, tantos aprendizados, horas e horas de estudo, se eu quando estou ali com aquela outra pessoa, uma criança, com aquele idoso, o que seja, se eu não estou disposta a ouvi-lo, não fizer uma escuta qualificada e empática me colocando no lugar dele. Então, eu, eu trago essa história principalmente para que, antes de qualquer coisa, a gente possa ser um ser humano assim, interagindo com outro ser humano, sem títulos, sem diplomas sem achar que a gente sabe tudo, e principalmente se colocar muitas vezes na posição de quem está mais aprendendo do que ensinando, porque é isso que de fato acontece durante as, as ações que a gente faz com crianças e adolescentes, a gente está constantemente em aprendizado. Né? Acho que é um pouquinho que eu queria trazer para vocês, e agradeço de verdade a escuta de todos nesse momento.
1: Obrigada. Estamos de volta com Indisciplina. Acabamos de escutar a Tereza Lima, que falou aqui pra gente sobre sua experiência atuando em CCA, aqui no centrão da cidade de São Paulo, na Santa Cecília. Tereza contou sobre sua concepção de atuação, da busca pela validação do ECA e de relações mais horizontais. Paulo Freire está presente aí, Tereza. Obrigado pela partilha. A gente vai fazer uma pausa aqui para o intervalo na Rádio Comunitária Cantareira e daqui a pouco a gente volta com essa partilha de práticas deste painel de experiências em CJ e CCA no centro e na Zona Norte da cidade de São Paulo. O Indisciplina volta já! E estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos agregadores de podcast. Para quem não sabe, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com educação popular e pedagogia libertária desde 2017 aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo, principalmente nas quebradas da Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia, e agora, em 2021, funcionando à distância. Se você quer conhecer mais sobre a gente, entre no nosso site cursinolividanorte.milharal.org ou entre em contato com a gente pelo Facebook ou Instagram. Aqui é Fernando Konezuki e sou eu quem assumi esta 37ª edição do Indisciplina. No primeiro bloco tivemos falas de Pamela Maria e Tereza Lima, que contaram aqui pra gente sobre suas caminhadas trabalhando em CJ e CCA. A gente vai continuar esse segundo bloco nessa mesma batida, montando um painel de práticas em CJ e CCA. Agora apresento a vocês a Ivanise Helena, moradora aqui da Zona Norte da cidade de São Paulo, mas que atua já há algum tempo com CCAs pelo centro da cidade de São Paulo. Ivanise vai contar aqui pra gente uma ação em rede pelo centro que aconteceu no ano de 2019, envolvendo alguns CCAs, para a organização de uma caminhada marcando o dia 18 de maio, Dia de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes.
4: Olá, eu sou Ivanise Helena, assistente social no Instituto Família Barrichello, e eu atuo em parceria com o CCA, Centro da Criança e Adolescente, que são serviços da assistência social, na região do centro, mais especificamente Sé, Liberdade e também ali é, no Bixiga, Bela Vista. É, e aí eu fiquei pensando que o mês de maio é um dia, é um mês para a gente refletir, né, sobre a proteção social para crianças e adolescentes. E pensando nisso eu decidi contar uma história para vocês sobre uma ação que eu idealizei sobre o dia 18 de maio, que é o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que na época eu nomeei de Faça Barulho pelo 18 de maio. Mas é, para essa ação acontecer, é, a gente teve que planejar toda ela no mês de março envolver é, a, a nossa equipe, a equipe dos CCAs, as crianças e os adolescentes, as famílias e a rede do sistema de garantia de direitos. Né? Então, a gente preparou os nossos educadores, tecnicamente sobre o tema. É, as ações para as crianças e os adolescentes foram realizadas junto com os educadores do CCA's e aí eles participaram das atividades esportivas e lúdicas, é, rodas de conversa, né, também sobre o tema durante todo o mês de abril. Ao mesmo tempo, construíram é, as crianças e adolescentes construíram cartazes, flores, do símbolo da campanha, o totem. Né, que foi uma coisa que eu sugeri, de a gente fazer um totem. E o totem era a flor, símbolo da campanha do 18 de maio, de maio e no meio da flor a gente fez um, uma roda, um buraquinho, em que a pessoa ia lá e podia tirar uma foto com a flor, né, com esse, com esse totem da campanha. É, e as crianças e adolescentes também organizaram todos os materiais que seriam utilizados e também propuseram várias ideias durante a construção é, dessa caminhada. Como o Instituto Família Barrichello trabalha com esporte, o nosso instrumento de intervenção social é o esporte, principalmente, então eu optei, junto com os educadores, para a gente fazer uma caminhada com esse tema Faça Barulho para o 18 de maio. E aí eu construí um folder com as informações sobre é, como surgiu o 18 de maio, o que é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, quais os sinais para a gente perceber que as crianças e os adolescentes estão sofrendo essa situação, como posso ajudar e onde pedir ajuda. Visitei e telefonei também os parceiros da rede de proteção, é, os CCAs dos territórios, dialogando sobre o tema, sobre essa ação, na verdade, incentivando a participação na construção da ação e a participação também nesse dia da caminhada. Né? Que essa era a ideia, que todos estivessem juntos com as crianças e adolescentes nessa caminhada. E para isso tudo é, acontecer, a gente combinou um ponto de concentração, que era a Praça da Liberdade, a Praça dos Enforcados e, finalmente, no dia da ação, as crianças e adolescentes de quatro CCAs estavam concentrados na praça, carregando cartazes, apitos, o folder, a flor símbolo da campanha é, e o totem né, da campanha e com os rostinhos pintados com a flor de símbolo da campanha. O nosso roteiro de caminhada se iniciou em direção ao Tribunal de Justiça, e lá no Tribunal de Justiça a gente fez um, uma grande roda, conversamos sobre a ação e fizemos bastante barulho com o nosso grito de guerra e com os apitos. Aí as crianças e os adolescentes, é, em grupo, né, e sempre sob a supervisão do das equipes, começaram a abordar as pessoas que transitavam pela rua, dialogando sobre o 18 de maio, e aí elas entregavam a flor símbolo e o folder, e convidavam as pessoas para tirarem foto no totem pro 18 de maio. Depois a gente caminhou em direção à Câmara dos Vereadores e fizemos a mesma ação é, que a a gente tinha feito na praça. né? Fizemos essa mesma ação é, lá na Câmara dos Vereadores, tem uma praça, e a gente fez a mesma ação nessa praça. É, e aí, depois, a gente, quando terminou a ação, se reuniu lá na praça da Câmara dos Vereadores, é, dialogamos sobre essa ação e a gente fez o nosso grito de guerra, né? Depois a gente retornou para os CCAs e, nesse retorno, a gente continuou fazendo barulho com os apitos, levantando os cartazes para as pessoas que passavam no, 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 no transporte público, que passavam de carro pelas ruas, que estavam transitando pelas ruas e abordando ainda as, as pessoas para falar sobre o tema. E além disso, é, eu fiz um encontro com as famílias no mês de maio, e nesse encontro a gente abordou esse tema, é um tema muito delicado, é um tema espinhoso, é um tema tabu, né? as pessoas não conversam sobre isso, e para conversar, tornar a coisa mais leve, a gente fez atividade lúdica através de um jogo, depois eu a gente passou uns slides é, com as fotos do dia do evento, né? com as fotos das crianças e dos adolescentes, e também um vídeo que o Instituto Família Barrichello construiu, um vídeo curto, do dia da ação. Foi um momento bem bacana, porque as famílias puderam ver seus filhos tendo, exercitando a cidadania, né? foi muito interessante. E aí, é, tudo isso foi, foram momentos muito intensos de troca de aprendizado, de afeto, de escuta, de cuidado. E o que, que eu acho mais importante é, disso tudo? É que a gente pode é, fortalecer é, o protagonismo das crianças e dos adolescentes, Foram, foi uma ação construída de forma coletiva, a gente pôde contribuir para ampliar o conhecimento sobre um tema que é tabu, né? Tanto para as equipes técnicas do CCAs, como para as crianças, adolescentes e famílias. Podemos contribuir também para fortalecer a rede, foi um exercício de cidadania e protagonismo, né? É, e também acho que foi um momento que a gente pode contribuir para a conscientização da responsabilidade de protegermos as crianças e os adolescentes. Isso tudo aconteceu em 2019 e se tornou uma ação institucional no, dentro do, do espaço do Instituto Família Barrichello, mas... É, a pandemia Covid-19 chegou em 2020 e de lá para cá, até os dias de hoje, a gente não teve a oportunidade de repetir essa ação. Mas foi tudo muito intenso e muito importante. A gente pôde perceber no olhar, nas falas das crianças, das famílias e dos adolescentes, o quanto isso foi importante para a vida deles. Né? E foi assim, gente. <risos> ah, e aí eu quero agradecer essa oportunidade incrível de poder compartilhar essa experiência que eu vivi e que o Instituto Família Barrichello viveu. Muito obrigada a todos e todas e um grande abraço para vocês.
1: E estamos de volta com Indisciplina. Acabamos de escutar a Ivani Helena, que contou aqui pra gente sobre uma importante ação em rede que aconteceu com os CCAs do centrão da cidade de São Paulo. É isso, sempre que a rede de serviços de uma determinada região se mobiliza em torno de uma pauta, como foi neste caso, a mobilização de crianças, adolescentes, trabalhadores, trabalhadoras, todos saem mais fortes, entendendo a temática e seus caminhos. Obrigado pela partilha, Ivanise. Agora vamos aqui apresentar para vocês outra importante articulação que aconteceu no ano de 2017 aqui na zona norte da cidade de São Paulo. O mês de junho deste ano foi marcado por um corre que chamou 30 dias por Rafael Braga. Uma série de atividades que ocorreram para lembrar da prisão do Rafael lá no Rio de Janeiro que de alguma forma começou né, lá em 2013, com ele preso nas manifestações da tarifa, naquele caso famoso que portava um pinho sol, e depois em 2016, com um suposto envolvimento com o tráfico. Agora no Indisciplina, vamos disponibilizar aqui uma das ações que foram feitas na Zona Norte da cidade de São Paulo, para lembrar a prisão do Rafael Braga e discutir racismo, seletividade penal, guerras drogas, encarceramento. Foram feitas rodas de conversas no CJ Tijolinho, no Morro Grande, no CJ Eucaliptus, no Jardim Peri, e no Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, Inês, Mônaco, localizado na Brasilândia. Ao fim de cada roda, coletivos e militantes pegaram depoimentos de trabalhadores e adolescentes e enviaram para o coletivo autônomo Rezer, que organizou um podcast. Vamos agora escutar o produto de toda essa correria, 30 dias por Rafael Braga em alguns serviços aqui da Norte.
4: O mês de junho ficou marcado em São Paulo pelas diversas atividades que integraram a campanha 30 dias por Rafael Braga. O coletivo autônomo Herzer integrou algumas dessas atividades e também assumiu a responsabilidade em dar visibilidade a algumas delas que foram fechadas ao público recebendo depoimentos destes corres para posteriormente construir um podcast, um registro dos olhares de quem esteve presente. Desta forma, apresentamos este material com depoimentos de pessoas que estiveram nas atividades na Zona Norte da cidade de São Paulo. No serviço de medida socioeducativa meio aberto Inês Mônaco, da Brasilândia, no CJ Tijolinho, no Morro Grande, e o CJ Eucaliptos localizado na favela do Flamengo, Jardim Peri. Então, hoje a gente organizou um
3: grupo de pais, né, aqui no Serviço de Medida Socioeducativa, onde a gente abordou a temática da discussão sobre a prisão do Rafael Braga. Então, foi muito legal, porque os pais foram bastante participativos, eles se envolveram com a proposta do grupo, é, o pessoal trouxe, articulou, foi discutido questões relacionadas à violência policial, preconceito, que tem sido muito discutido hoje em dia. Então, acho que o grupo é, foi bem rico, né, com a participação dos pais e o pessoal da articulação também contribuiu bastante aí para reflexões nesse momento. eu queria agradecer.
5: Hoje a gente está aqui no CJ Eucalipto, no PERI. É, a gente fez atividade aqui do Rafael Braga, fez a discussão e tal. Eu estou com o Fábio And... e com, com a Verônica, Estou com o Fábio e com a Verônica. E aí eles vão partilhar um pouquinho o que, que eles acharam e tá?
3: é, achei a atividade muito legal, a gente viu como o nosso país é injusto, porque uma lata de pinhão sol quer dizer que a gente não pode ir no mercado, comprar uma coisa para limpar a casa, porque a gente está fazendo uma bomba. Então, acho isso muito injustiça, principalmente porque ele era negro, morador de rua, né, o que dizem, assim. E como que o... Assim, a nossa população é injusta com, com os moradores, assim porque era uma pessoa pobre de periferia, se fosse o rico talvez podia estar com outras coisas, eles não iam fazer isso, o que fez com ele.
0: Aí, achei a atividade <risos> muito produtiva e a campanha é muito boa do Rafael, 30 dias aí pelo Rafael. Tem que ter a liberdade, né? porque o cara só estava trabalhando, tava fazendo o seu, o seu dinheiro faz da sua família. Tal. O cara é humildão e a polícia fez essa ramilada aí. Com Covardia ele. com ele. Covardia, forte com ele. E a gente quer a liberdade dele em 30 dias aí. Dá uma
2: é fortalecida
6: nóis. pra ele. Isso aí. Vai. Um, dois, três. Liberta o Rafael Braga. Liberta. Liberta. Isso é uma injustiça que aconteceu com ele. Não podemos. A... Imagina se fosse com a gente o que aconteceu com ele, né? Então a gente tem que pensar nisso.
0: Não podemos deixar essa injustiça assim.
5: A gente tá aqui no Seja Ateucaliptus. É, com o Gustavo, a Laiane e o Alex Na atividade da campanha 30 dias por Rafael Braga E aí eles vão falar um pouquinho o que eles acharam da atividade O que, é que eles acham do caso, o Rafael Braga e tal
6: Então, é, sobre a atividade é muito bacana a gente discutir algo que não é muito discutido Fica sempre não muito exposto Muita, Muitas coisas do que está acontecendo no nosso Brasil hoje é, tá tudo por debaixo dos panos, a gente não sabe das injustiças, não sabe do que está acontecendo. E sobre o Rafael Braga, é que a gente tem que lutar por um direito que é nosso. A gente, assim como essa injustiça aconteceu com ele, a gente não pode deixar que aconteça com nós. Entendeu? Então seria bom a gente não desistir, lutar por um direito nosso, não, deixe, não permitir isso. entendeu Discutir mais sobre isso, o que a gente saber passar mais adiante. É isso.
1: Então, sobre esse caso do Rafael Braga, sobre essa atividade... Eu achei essa atividade muito bacana porque eles abriram nossas mentes assim, por coisas que acontecem que a mídia não fala e que muitos jovens morreram por causa da polícia e tal. E é bom conhecer esses casos para a gente poder falar assim, mandar essas ideias para outras pessoas e tal.
6: Hum, pra a verdade, eu tinha até esquecido desse evento que aconteceu com o Rafa. Eles trouxeram aqui aí tipo
3: passar muita informação que a gente não sabia e que a gente não nem se preocupou em procurar. Eles trouxeram essa informação e está ajudando mais muito a compreender a
6: situação dele. E sinceramente eu espero que tudo dê certo para ele conseguir sair da cadeia, porque isso foi uma injustiça de verdade, foi uma injustiça.
3: Porém tipo e as atividades gostei muito e é isso.
6: Para
5: mim é isso, eu não sou muito de falar. então gente está aqui no CJ Eucaliptos, com o Casimiro, que é educador, na atividade da campanha 30 Dias por Rafael Braga. Aí ele vai comentar um pouquinho o que ele achou da atividade, do caso e tal.
6: A atividade é super importante, né? É uma forma de divulgar o que está acontecendo, o que acontece em diversos casos parecidos com o do Rafael Braga. E o que eu achei importante foi que durante a atividade os jovens se identificaram muito com o caso dele, em questão de conhecer pessoas e moradores aqui próximo a eles que passaram pela mesma situação, né? E, assim, é mais um, um caso da, da falência da justiça brasileira, né? O caso do Rafael Braga. Tamo junto aí, mano. Força total aí o Rafael Braga.
5: É, a gente tá aqui hoje... Dia 22 de junho, no CJ Tijolinho, na campanha 30 Dias por Rafael Braga, com o Vitor e a Alessandra. E aí, o que, que vocês acharam da atividade?
6: Produtiva.
3: A gente entendeu, bom pelo menos da minha parte, eu entendi bastante, abriu o olho para muita coisa também. A gente... É acaba A gente sabe o que acontece, mas acho que pela nossa cidade a gente acaba encobrindo, pensando que quando a gente crescer tudo vai melhorar e a gente não vai precisar. Mas na verdade a gente precisa entender e a gente vai precisar exercer isso que vocês fazem até. Então acho que foi muito produtivo.
1: Eu concordo com ela em certas partes, mas eu gostaria de saber mais sobre o que aconteceu também. E também achei muita injustiça da parte dos policiais e da parte da... da aquela negócio da tornozeleira eletrônica. Mesmo eles... Vemos os policiais tendo incriminando ele com aquelas provas falsas. E a pena que ele teve foi muito grande. Espero que ele se saia bem dessa aí.
5: Vocês querem falar algo mais alguma coisa sobre o caso, sobre o Rafael Braga? Alguma coisa?
3: Ah, e, pelo que eu entendi dele, ele é uma pessoa bem, ele é trabalhador. Ele não estava numa situação muito boa. E eu acho que os policiais acabaram se aproveitando disso. Claro que nem todos os policiais são ruins. Mas a maioria hoje em dia é subornado por tudo. E eu acho que eles se aproveitaram muito dele. Tadinho. É um guerreiro.
1: Achei meio injustiça também, porque com a perícia lá, tendo que o, aquele produto que ele continha na mochila dele não era inflamável. E mesmo assim, não, não pronunciaram nada e não se revelaram pra nada com ele. E deixaram ele na mesma situação que estava antes, mas espero que a condição dele tenha melhorado e espero que venha melhorar também.
5: Felipe, o que você achou da atividade?
0: Eu achei uma atividade muito importante, né? É a gente debater questões relacionadas à consciência racial dentro da nossa comunidade, a gente pensar e mostrar isso para a juventude de uma forma mais aberta e fazer uma, uma abertura para questionamentos para que eles consigam refletir. É, é muito importante para que eles comecem a produzir e pensar nisso, pensar em como eles conseguem agir contra isso, e como eles conseguem agir para mudar essa situação ou até mesmo para, para bater de frente caso aconteça com eles. É bem interessante pegar esse relato, porque é um relato, é só um relato que ganhou, é, ficou ficou conhecido, mas acontece de várias formas. Eles também podem se sentir contemplados com, com familiares que aconteceu isso. Eles mesmos podem ter tomado vários enquadrões e ter, ter acontecido uma situação do tipo.
5: É, tem alguma coisa assim do caso? Você já sabia alguma coisa? Alguma coisa que você queria falar sobre o caso do Rafael Braga em si e tal?
0: Não, eu conhecia bem pouco mesmo, eu, fiquei, eu, eu tive mais, eu fui buscar mais informações através das palestras que vocês desenvolveram mesmo. Né? E aí eu, peguei, eu fui vendo os posts no Facebook e eu fui atrás das informações.
5: Estamos é, aqui com o Fernando, do CJ Tijolinho, na atividade da Campanha 30 Dias pelo Rafael Braga. O é, que, que você achou da atividade, Fernando?
7: Achei muito interessante... É... Conhecimento nunca é demais e quando você é, traz para os jovens é, conhecimento e, e a injustiça que, que acontece no Brasil, que às vezes é guardada no baixo, embaixo do tapete, acho que é legal, achei interessante, muito bom.
5: E do caso, assim, você já sabia alguma coisa? O que, que você achou?
7: Não, eu nunca, nunca fiquei sabendo desse caso. É, sou a favor sempre de manifestação, mas eu sou contra a injustiça, né? A justiça tem que ser feita quem é ocupado, quem for, e quando comprovam também. Agora, quando tem esse preconceito, que nem eu, eu trabalho muito com eles aqui, é, preconceito, essa doença tem cura? Acho que preconceito é uma doença. E acho que o ser humano não teria que ter preconceito com o outro, ainda mais que a autoridade. A autoridade tem que se impor, tem que... Sei lá, tem que. Tem conhecimento do que está fazendo, não uma pessoa leiga. E quando parte da autoridade, é muito triste isso.
1: E estamos de volta aqui com Indisciplina. Acabamos de escutar um podcast feito com depoimento de adolescentes, trabalhadores, trabalhadoras, após rodas de conversas que integraram aí os 30 dias por Rafael Braga. Um bom exemplo da importância de articulações com movimentos sociais dentro dos serviços, promovendo discussão, de valorizar a fala dos atendidos e atendidas nesses serviços. Principalmente aí, né, como a gente pôde observar na fala da molecada, impautar a violência policial, algo tão próximo dessa rapaziada aí que, foi, que falou aqui no Indisciplina, né, bem como a Pamela falou com a gente no primeiro bloco. Nessa edição do Indisciplina tentamos mais uma vez montar um painel aqui né, de relatos, de práticas, de experiências, de vivências. Hoje trouxemos depoimentos e trabalhos pelos CCAs e CJ. Ouvimos aqui hoje no Indisciplina a Pamela Maria, a Tereza Lima e a Ivanize Helena. E um podcast construído em CJ que compôs aí a campanha 30 dias por Rafael Braga. Chegamos ao fim desta 37ª edição do Indisciplina. Vale lembrar que aqui vamos ao ar na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às sextas, das 16 às 17, com reprise aos domingos, das 22 às 23, sintonizando a 87.5 FM na Brasilândia ou através do radiocantareira.org. Estamos nos agregadores de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre Educação Popular e Pedagogia Libertária aqui na Zona Norte da Cidade de São Paulo através do cursinho livianorte.milharal.org E de BG tivemos a banda Rastilho, que faz uma barulheira aqui, crust Punk. A banda nasceu em 2015 aqui na cidade de São Paulo e no ano de 2018 lançou o seu primeiro trabalho, O Prego e o Caixão. Esse álbum compôs o nosso som de fundo, o nosso BG. Esse foi o Indisciplina. Semana que vem, tamo de volta.